0: Nós vamos direto para a nossa entrevista do dia e a gente vai conversar a partir de agora através da internet com o deputado estadual pelo PT, Edegar Preto. Ele está conosco e vai dialogar sobre diversos assuntos, sobre o seu trabalho junto à Assembleia e, claro, entre outros assuntos importantes que vão pautar o nosso debate a partir de agora aqui no Manhã 106. Deputado Edegar Preto, bom dia, satisfação estar conversando contigo. Aqui na Rádio Avenida para toda a região, tudo bem?
1: Bom dia, Maicon. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme conversar contigo e poder levar aí a minha mensagem para o povo Seco, dois irmãos das missões, toda essa região que alcance a nossa Rádio Avenida. Obrigado pela oportunidade, viu, Maicon? A
0: gente sempre está à disposição, deputado. Vamos começar falando, deputado Irigar, uh, de um principalmente um projeto de crédito emergencial para a agricultura familiar. Uma das importantes, uh, um dos importantes projetos aí que uh, também é discutido na Assembleia e precisa ser discutido principalmente em virtude da pandemia e acompanhando as redes sociais pudemos perceber que a bancada do PT apresentou esse projeto aí de crédito emergencial para a agricultura familiar já que os Municípios de pequeno porte, citamos aqui, por exemplo, a nossa região, o nosso município, Ervalseco, quanto Dois Irmãos das Missões, a grande maioria dos produtores são produtores familiares de pequena propriedade rural, inclusive.
1: Exatamente, Maico. A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores teve a tarefa de colocar no papel, em forma de projeto, uma demanda, uma necessidade, uma pauta de reivindicação de todos os movimentos sociais do campo. Historicamente, se produziu uma grande unidade da FETAG, da FETRAF, do MPA, do MST, da UNICAF, da OSERGS, o um conjunto de entidades que organizam o setor da agricultura familiar se uniram, Maicon, e demandaram à bancada do Partido dos Trabalhadores a formulação desse projeto, e nós apresentamos, então, esse projeto junto com a nossa bancada. Já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa e nós colocamos nos argumentos, nas justificativas do porquê que nós achamos que é importante a aprovação desse projeto, dessa medida, de urgência. É justamente o que você disse. A exemplo de outros setores produtivos, Maicon, a agricultura gaúcha não está desassociada, digamos assim, dos impactos negativos em função da pandemia. Mas ainda, a agricultura gaúcha sobrevive aos efeitos da seca do ano passado. Você deve lembrar, nossos ouvintes, que foram 394 municípios que estão em situação de emergência o ano passado em função da seca. Foi uma das maiores, Mike, uma das maiores das últimas décadas. E infelizmente, infelizmente eu falo isso triste porque nós somos um estado agrícola um Estado que tem nesse setor uma importância extraordinária na economia, mas pela primeira vez nós tivemos um governo de Estado que virou as costas para esses homens e mulheres que tinham com muito sacrifício da terra, o que é essencial para nossa vida, que é o alimento. Quase nada, viu, Marco? De atenção por parte do governo do Estado. O ano passado, em função dessa seca, eu perdi as contas de quantas reuniões eu participei, ou na Assembleia, ou no Palácio Piratini cheguei a acompanhar o governador numa audiência com a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, vi os deputados federais ligados ao setor indignados, porque diziam eles, nós vamos das reuniões com os ministérios em Brasília, muitas delas sem um representante do governo do estado, e como não tem uma centralidade nessas ações, diziam eles, a gente faz uma reunião, faz um combinado, mas no dia seguinte não tem ninguém do estado cobrando que o que nós acertamos se agilize. E o fato foi é esse, viu, Maicon? Praticamente nada do governo do estado. A Assembleia Legislativa chegou a fazer um aporte de recurso do orçamento. Veio 6 milhões do governo federal e somente 10 milhões do governo do estado. E estou dizendo esses números, prezados ouvintes, que é para fazer justamente uma comparação ano de 2012. O governo do Tarso Gênero também teve seca. Foi semelhante a essa. Agora essa do ano passado, como eu disse, 394 municípios decretaram situação de emergência. Lá em 2012 foi 339, foi semelhante a essa. E aquela vez eu digo porque eu participei de todas as negociações junto com os movimentos. Eu era líder da bancada do meu partido. No governo do Tarso Gênero, na Assembleia Legislativa, eu era o líder. Nós conseguimos até comida para os animais, Maico. Sem custo muitas regiões receberam trigo vindo da Conab que não era mais possível de ser utilizado como consumo humano para consumo humano e foi destinado para alimentação dos animais nós conseguimos do cartão emergencial nós fizemos a da do Ferro do Ferro né? nós é, implementamos um grande programa de mais água, mais renda, irrigando a agricultura familiar, que eram preparando estruturas para as secas seguintes. Aquela vez, o aporte e recurso foram 206 milhões de orçamento da SDR que era a secretaria criada pelo Tarso na época, e agora foi extinta no governo do Eduardo Leite, somente do orçamento da SDR foram 206 milhões. 206 comparado com 10 milhões do governo do Eduardo Leite, você vê que é um descaso completo com esses homens e mulheres, com a agricultura familiar, que produz 70% da comida. É, outra comparação que nós estamos fazendo para justificar o nosso projeto, Maicon, é a diminuição dos recursos também das estruturas existentes do Estado para fazer frente a políticas públicas para a agricultura, que é o FUNTERRA e o FEAPER. São dois fundos que tem o Estado responsáveis pela implementação de políticas públicas para agricultura familiar e assentamentos se nós compararmos também os valores Mike, pegarmos lá 2011 até 2014 o volume de recursos destinado por esses dois fundos para agricultura familiar era 107 milhões por ano 2019, 2020 passou para 24 milhões ou seja, apenas um quarto do recurso do estado que era investido antes está sendo investido agora e as consequências, todos nós estamos uh, sentindo. Tu sabe que o Rio Grande do Sul, Maico, é o estado brasileiro que a comida está mais cara. A cesta básica gaúcha não tem nenhum outro estado brasileiro que tem o preço que tem. Já é mais de 600 reais. O último levantamento que o Diese fez aqui na região metropolitana, 638 reais custa o preço de uma cesta base que já consome 60% do salário mínimo do trabalhador. Isso é inadmissível, um Estado agrícola, um Estado que produz tanto, tendo que abastecer os seus supermercados com produtos que vêm de outros estados. E isso, a consequência é justamente essa. Os governos se abdicaram se ausentaram, Maico, de produzir e de implementar políticas públicas para a agricultura. De um modo geral... Mas a agricultura familiar que esse projeto se destina, em especial, o que, que tem acontecido no campo agrícola gaúcho? Os agricultores vão, é, corretamente, buscando alternativas viáveis economicamente. E aquele agricultor que produzia leite hoje não está produzindo mais, uma boa parte deles. Segundo a Imaterma, nos últimos cinco anos, diminuiu 46 mil famílias que produziam leite e não produzem mais. Certamente muitos dos que estão nos ouvindo agora, que estruturaram as suas propriedades para a produção do leite, que investiram recursos, compraram estruturas, compraram é, é, vacas, né? tiveram que desistir desse setor porque não é mais rentável, não tem mais viabilidade econômica. Aumentou nos últimos anos 49% da lavoura plantada com soja, e a nossa o seco. Dois Irmãos da, das Missões é um retrato disso. Às vezes tu olha num descampado, parece que os nossos municípios é uma grande lavoura de soja, porque o agricultor vai buscar viabilidade econômica, corretamente. E hoje, na agricultura brasileira né, e gaúcha, uma cultura, uma das culturas que não depende nem do Eduardo Leite, nem de Bolsonaro, é a soja, que depende praticamente da China, viu, Maico? O ano passado a China comprou 97% da nossa produção de soja, que foi para fora, que é a grande maioria. O que, que ocorre? O agricultor é, tem, nesse momento, essa viabilidade econômica, mas diminuiu, em função desta ausência dos governos em produzir políticas para a produção de alimentos, diminuiu 40% a lavoura plantada com feijão aqui no Rio Grande do Sul, 50% a menos de lavoura plantada com milho em quatro anos diminuiu 40% a produção ou o plantio de trigo e o leite, eu já dei os dados. A consequência é para todos nós, viu, Maicon? Por isso que a gente entra no supermercado, leva mais dinheiro e a compra está cada vez menor. O, o, o salário do trabalhador não está mais conseguindo comprar comida decentemente. A carne não dá mais para comer, o feijão está nas alturas, para vocês terem uma ideia... O feijão aumentou 37,61%, o arroz aumentou 53% e o óleo de soja, o óleo de soja aumentou 98,57% nesses últimos tempos. E aí o trabalhador tem mais a gasolina que já teve nove aumentos esse ano. Aí o trabalhador tem que pagar mais o gás de cozinha, mais a conta da luz elétrica que também não para de, de subir. E a gente ora para o Bolsonaro de uma forma irresponsável, chamando atos, né, para afrontar a democracia, tentando implementar um golpe no nosso país, graças a Deus, apesar de tudo, nós temos uma, é, uma, uma estrutura brasileira, democrática, as estruturas é, das instituições sólidas, né, e que não se abalaram, ao contrário do que Bolsonaro pensava nos seus atos de ontem, é, que foram frustrados pelas notícias que a gente escuta, apesar de terem reunido um volume expressivo de, de gente, não aconteceu o golpe que ele imaginou. Hoje o dia segue normal. Hoje o trabalhador acorda cedo e vai dormir tarde. Né? E não está, digamos assim, não está dando ouvidos para essa atitude antidemocrática do presidente da República que deveria estar preocupado com essa gente que está passando necessidade. Aqui no Rio Grande do Sul, mãe, já são 1 milhão e 200 mil pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, gente. São uma legião de mais de 1 um milhão de gaúchos e gaúchos que sobrevivem com 275 reais por mês. Não estão comprando básico. Aqui em Porto Alegre, aqui na região metropolitana, gente, corta o coração quando a gente sai pelas avenidas. Cada sinaleira tem um pai, tem uma mãe, tem uma família tentando vender alguma coisa, tentando pedir alguma coisa para sobreviver dignamente? Onde é que está o senhor Eduardo Leite? Onde é que está o Bolsonaro, que não estão nem aí para esse povo que está passando? A fome, a fome tinha sido erradicada do nosso país. E agora voltou com tanta força o desemprego, as pequenas empresas fechando as suas portas. Eu tenho mais um dado, viu, Maicon? É importante os ouvintes saberem, porque a gente se dedica, estuda para poder apresentar também saídas para o nosso Rio Grande e para o nosso país. 20% dos bares e dos restaurantes fecharam suas portas na, na pandemia. De cada 10 pequenos comerciantes, 7 estão endividados, estão inadimplentes. E é desse setor gaúcho que vem 60% do emprego. É dos pequenos comerciantes, pequenos empresários, micros, trabalhadores informais, que vem... Quase a metade do nosso PIB. E eu me pergunto, mas até agora vocês virem Erval com algum programa para beneficiar com juro zero, com juro subsidiado, os nossos pequenos comerciantes? Fica mais nas boas intenções, fica mais nos anúncios, mas verdadeiramente não ocorre. É por tudo isso que a bancada do PT, mesmo sendo uma bancada de oposição, tem trabalhado muito para ajudar, para apontar caminhos, fruto inclusive da experiência que nós tivemos lá atrás, quando Olívio Dutra foi governador, quando Tarso Gero foi governador, que nós tínhamos políticas públicas para todos os setores, pequenos, médios e grandes. Então não é sorte do PT que quando governa, por exemplo, aqui no Estado, tanto no Olívio como no Tarso, a nossa economia subia, crescia acima da média nacional. A economia gaúcha, ano passado, teve uma queda de quase 5%. Foi 4.7% a queda do nosso PIB o ano passado. Aí a turma do Eduardo Leite aqui, Marco, diz: "Ah, mas é a crise nacional, é a crise mundial, é a pandemia que é verdadeiramente ela afetou os setores produtivos". Mas como é que a gente olha para Santa Catarina e a queda da economia do nosso vizinho aqui foi 1.6, o Paraná foi 0.9 e o Rio Grande do Sul mais quase 5%? Então, aqui nós estamos sofrendo com a ausência de um governo que não está nem aí para os setores produtivos, aqueles que geram empregos, aqueles que são importantes para a economia, ou no caso a agricultura, que produz comida. Por isso, a bancada do PT protocolou dois projetos. Esse da agricultura familiar, que eu vou detalhar um pouquinho, estamos pedindo um crédito emergencial com juros zero para os mais pobres, para os mais pequenos do campo. Nós estamos pedindo um rebate 50%. Esse, essa modalidade que tem um rebate, nós estamos pedindo é um crédito de cinco mil reais porque muitos agricultores, prezados ouvintes, vocês sabem têm dificuldade em produzir no campo para sua subsistência então esse crédito primeiramente é para que o pequeno agricultor mais empobrecido, desestruturado possa produzir para sua subsistência e o restante que ele possa vender para as compras institucionais e poder pagar sua conta com a sua própria produção a segunda modalidade são para agricultores que continuam persistindo produzindo comida, produzindo leite na agroindústria. É um crédito de até 10 mil reais. Para esses não tem rebate, mas tem juro zero. Um ano de carência, dois anos de prazo, três anos para pagar essa conta com juro zero. E o Estado, o nosso projeto, deve bancar esse juro. Fizemos, inclusive, empresários ouvintes, as contas. Entregamos ao governo que se ele colocar 50 milhões de reais... 50 milhões, dá para bancar o juro desse financiamento por três anos, sair com juros zero e mais a modalidade que terá o um rebate de 50%. 50 milhões, Maico, para um setor que produz os 70% da comida. Agricultura familiar, é, que é, é, tem a importância que tem na produção de alimento e também na economia. 27% da economia vem da agricultura familiar, que isso corresponde para os nossos ouvintes compreenderem números. 127 bilhões por ano, é o que o setor da agricultura familiar contribui com a nossa economia, então colocar 50 milhões para um financiamento, para socorrer para ajudar nesta hora, para produzir mais comida, para baixar o preço dos supermercados, os consumidores nós achamos, Maico, que é um grande investimento que o governo deve fazer esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Turra, que nós conversamos com ele, explicamos o porquê desse projeto, ele compreendeu ele já deu um parecer favorável, já passou três semanas e o governo ainda não permitiu que a sua base vote na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, amanhã, quinta-feira, nós conseguimos agendar uma reunião lá na Expo Inter. Eu estarei lá com a representação da FETAG, da FETRAF, do MPA, do MST, da UNICAFES, dos setores que organizam a agricultura familiar, todos os nossos movimentos do campo, estarão comigo lá nessa conversa com a representação do governo do Estado, da Casa Civil, da Secretaria de Agricultura, para ver se a gente tira da promessa, tira das boas intenções e bota na prática. Porque, inclusive, nós já falamos, viu, Maicon? Que o governo não se preocupe com o protagonismo, a bancada do PT. Se o senhor Eduardo Leite e os seus deputados, a base aliada do governo, acham que não pode votar um projeto como esse somente porque é da oposição, nós abrimos mãos da, mão da, da indicação. O governo que manda um projeto à origem do Executivo... E nós retiramos o nosso sem problema nenhum, o que não dá para acontecer é o governo continuar de braços cruzados assistindo de camarote os nossos agricultores. Ou arrendando as suas terras, agricultores familiares, ou vendendo as suas terras, ou mudando todos para a monocultura né, que aqui para o Rio Grande do Sul fica pouco, quase nada de impostos e está diminuindo a área plantada com comida e as consequências vêm para todos nós. Então esse é o projeto da agricultura familiar e temos também o projeto pedindo um crédito emergencial aos pequenos comerciantes, pequenos e microempresários, como eu te falei. Não somente criar um crédito com juros zero, a mesma conta nós fizemos, com 50 milhões dá para bancar juros de um financiamento de um bilhão de reais, 50 milhões que o Estado coloca, pode ser financiado com juros zero, um bilhão para esse setor que é responsável por 60% do emprego. Não só criar o crédito, Maicon, mas o que nós estamos pedindo também é que crie um fundo chamado Fundo de Aval Garantidor, para os ouvintes compreenderem, seria o próprio governo sendo avalista através desse fundo, no financiamento lá no banco, para que todo comerciante, mesmo endividado, inadimplente, no SPC, no Serasa, ele possa pegar esse crédito, porque o Estado, o governo através desse fundo, seria o que iria avalizar lá no banco para que ele possa pegar. Assim nós achamos que o governo deveria fazer frente ao desemprego, ao crescimento da economia, né? e não vender as nossas empresas públicas, não vender a Corsan, não vender o Banrisul, porque são empresas que estão dando look, estão ajudando a economia, e que o senhor Eduardo Leite, para se aparecer agora como pré-candidato a presidente da República, quer torrar nos pilas é né? a nossas verdadeiras galinhas dos ovos de ouro, que estão dando tanto lucro que são responsáveis pela produção de políticas públicas. Então esse é o compasso, Mike, que nós estamos aqui na Assembleia, uma luta sem trégua, sempre procurando apontar caminho, ajudar, oferecendo a nossa força política, somando forças para ver o nosso Rio Grande num outro patamar e o nosso Brasil da mesma forma.
0: Deputado, tu citou, uh, nosso tempo também ele é curto, mas citou a questão da privatização da Corsair. É um tema que o senhor vinha defendendo a não privatização, inclusive teve diversos encontros com prefeitos, com demais deputados estaduais para tentar alinhavar quanto à votação. Porém, essa privatização, essa, esse projeto ele passou. Como que o senhor vê a partir de agora após a votação e a aprovação da questão da cursa?
1: Olha, Maico, primeiro eu quero dizer aos nossos ouvintes que eu não tenho preconceito eu não acho que o Estado tem que bancar empresas que são deficitárias, que dão lucro. Não. Eu acho que a gente tem que avaliar uma a uma. Parceria pública e privada, nós já implementamos nos governos que nós constituímos e que dão, que dão certo. Né? Agora, o que não dá, sem uma explicação plausível, é a gente entregar para a iniciativa privada, digamos assim, um filé mignon, que é os que são os responsáveis por manter ainda um patamar econômico razoável aqui no, no nosso estado. A Corsan não tem justificativa, viu, Maicon? O ano passado deu quatrocent... mais de 400 milhões de lucro à nossa Corsan. Mais de 400 milhões de lucro foi para os cofres do estado. Além do que, a Corsan, por ser uma empresa pública, ela tem a prerrogativa de fazer o um subsídio cruzado. Por exemplo, o lucro de uma grande cidade com a Corsã, porque tu sabe que quanto menos estrutura a Corsã precisa botar para ligar mais água mais gente pagando a tarifa de água com menos estrutura vai dar mais lucro por exemplo, Palmeira das Missões falava com o meu companheiro prefeito Evandro, ele me dizia que Palmeira das Missões a Corsã é superavitária tem dado em torno de 6 milhões de lucro e esse lucro na cidade de Palmeiras é que é responsável por financiar, por subsidiar a água nas pequenas cidades onde precisa se mais estruturas para levar água. Sabe que uma pequena cidade mais distante, longínqua, precisa fazer né, mais canalização, gasta-se mais dinheiro para levar água até lá. Então, esse dinheiro da média da grande cidade, por ser uma empresa pública, a nossa Corsã, ela é emprestada, digamos assim, é subsidiada para esses pequenos municípios, e isso tudo vai, vai, vai se, se perder. Porque o empresário que comprar a nossa Corsã, ele não vai estar preocupado em levar água para uma cidade que vai dar prejuízo, ele vai levar, vai levar água para a cidade que está dando lucro. E hoje, das 317 cidades, apenas 70 estão dando lucro, né tem superávit. E mesmo assim, é muito superávit, que ainda sobra para o Estado esses mais de 400 milhões que eu falei. O governador inventou um tal de o é, um novo marco regulatório do saneamento, que foi uma lei aprovada pelo privatista Bolsonaro para facilitar a privatização das empresas públicas. Porém, o que consta nesse marco regulatório é para ser cumprido lá em 2033. A Corsã, os trabalhadores da Corsã apresentam cálculos de várias ordens, que justifica a possibilidade de cumprir o que está estabelecido no marco regulatório, que é colocar 90% da do nosso estado com cobertura da água potável e 90, aliás, 90% com tratamento de esgoto e 99% com água potável. A Corsan acha que tem plenas condições de cumprir o que está nesse marco regulatório até 2033. Além do que, Maico? É um ano de pandemia e esse marco regulatório pode ser revisto, inclusive as datas, né? E, e tudo mais que ali consta. Mas o governador disse, olha, eu vou quebrar minha palavra. Porque tu deves lembrar que na campanha, na briga do Sartori e Bolsonaro, que brigaram tanto, né? O Sartori e o Bolsonaro brigavam até pra ver quem era o mais amigo de Bolsonaro. O Sartori do MDB chegou a trocar o seu nome. Ele queria ser chamado de Sartonaro pra dizer que ele era mais amigo do capitão. O Eduardo Leite da mesma forma, né? Brigaram tanto que terminou a eleição, estão juntos, o MDB faz parte do governo do Eduardo Leite, constituir aqui na Assembleia essa base de ampla maioria, né, quase todos os partidos que ali estão, os que brigaram, os adversários, estão junto governando o Estado. Nós seguimos firmes e fortes, tentando reconstruir o Rio Grande com o nosso programa. Mas, enfim, o Eduardo Leite, para se diferenciar do Sartori na campanha passada, ele sacou da sua palavra. Tu deves lembrar, Maico, na campanha de segundo turno, o Eduardo Leite... Né, não se cansava de falar que se fosse eleito governador, a Corsã e o Banro continuariam públicos. E agora ele volta e diz, olha, eu vou quebrar minha palavra e eu espero que vocês compreendam. Eu não compreendo, viu, Marco? Primeiro que para nós gaúchos a palavra tem um significado. É imperdoável a autoridade maior desse Estado mentir para a população, dar esse calote eleitoral. Segundo, como é que nós vamos compreender a empresa da forma que está lucrativa, como eu já falei Todas essas argumentações nós utilizamos aqui, mas foi insuficiente. A base do governo resolveu autorizar a venda da Corsã, mas o jogo não está dado ainda, nem tudo está perdido, viu, Maicon? Porque fazer, para fazer a privatização da Corsã, o Estado, o governo, precisa fazer a regionalização. E os municípios já tiraram posição por unanimidade, porque não querem dar esse mergulho no escuro. Hoje, os municípios são donos da concessão. E para fazer o repasso para o Estado, eles perdem a concessão e não sabem como será o dia de amanhã, não sabe se continuarão e, ou até quando continuarão com o fornecimento de água e com o um novo dono, com um novo contratante, com né? um o empresário que for comprar, a gente não sabe em que preço vai a água. Então, os prefeitos e prefeitas, é, responsavelmente, estão dizendo aí nós queremos compreender melhor o que consta nesse projeto, por isso que ainda não foi votado, eu espero que não seja, espero de coração que os nossos prefeitos tenham responsabilidade com as suas comunidades e não permitam esse mergulho no escuro sem saber para onde estamos indo com o que é essencial para a vida das pessoas, que é a nossa água. Por isso a posição da bancada do PT foi contra, eu expliquei várias vezes que nós ainda sobrevivemos o desastre que foram as privatizações feitas por Antônio Brito, e quero lembrar os nossos ouvintes, o Banrisul e a Corsã, ainda são públicos porque Olívio Dutra, o nosso galo missioneiro, derrotou o cavalo do comissário aquela vez, o Antônio Brito, e estancou aquela onda privatista, que exatamente o que o Eduardo Leite faz e fala hoje, era o que o Antônio Brito falava, que as privatizações iam resolver tudo, e de lá para cá as coisas só pioraram, a nossa dívida com a União aumentou, ou seja, era uma falácia. Nós queremos que as empresas lucrativas, que são importantes para o Estado, continuem públicas, entre elas a Corsã e o nosso Banrisul. Essa tem sido a nossa luta, a nossa parada aqui, que não é fácil porque nós somos a minoria, mas com a força aí do povo a gente tenta fazer esse diálogo por vezes. A gente é escutado, mas nesse caso aí da votação, da liberação para o governo vender a Corsã, a base do governo não deu ouvidos para o povo e a grande maioria, 33 votos favoráveis contra 19, viu, Maicon?
0: Deputado Edgar, outro item importante para a gente conversar rapidamente, seu nome pipoca como possível candidato pelo PT ao governo do Estado. Isso procede, como que estão esses bastidores, já que o senhor é um deputado atuante pelo partido dentro da Assembleia?
1: Olha, Maicon, nós temos uma posição no PT que nós vamos atravessar o 2021 ao lado do povo trabalhador, desse povo sofrido, desse povo que tá vendo que a sua vida está piorando. Nossa prioridade do PT é lutar para que a comida baixe de preço, que o gás de cozinha baixe de preço, que a Petrobras pare de colocar gasolina sendo vendida e óleo diesel, combustível com a variação do dólar. Nós somos uma empresa brasileira e a Petrobras tem que ter preocupação com a geração de emprego e o desenvolvimento do nosso país e não se preocupar com seus acionistas. É, então, nós estamos envolvidos, eu, o meu mandato, numa grande, grande rede de solidariedade, para vocês saberem, meus queridos ouvintes, as cooperativas dos pequenos agricultores, dos assentados da reforma agrária, junto com o nosso mandato, nós já articulamos a doação, a arrecadação e distribuição de mais de 600 toneladas de comida aqui na região metropolitana. Os pobres do campo estão fazendo muito mais do que o governo do Estado. E essas ações, cozinhas comunitárias, que nós estamos junto na organização, tem permitido que não falte pelo menos o básico em muitas, muitas famílias aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. Eu acho que essa é a prioridade de alguém que tenha a possibilidade de ser um representante pelo voto sagrado da população como deputado estadual e é o que eu estou fazendo. Então, eu tenho as minhas prioridades, mas obviamente o meu partido, que eu faço parte o Partido dos Trabalhadores, está sim discutindo já um projeto para apresentar para a sociedade. Mas não um solicito no mais, né? Eu estou conversando com todos os partidos do campo democrático e popular. Com lideranças do PSB, do PCdoB, do PSOL, do próprio PDT. Cada uma tem a sua situação é, particular é, de avaliação. É, mas todos que eu tenho conversado, Marcos, têm a concordância de que nós precisamos produzir uma unidade política. Se for no primeiro turno, se não for, será no segundo turno. Nós vamos conversar com todos os democratas defensores da democracia que acham que o Brasil e o Rio Grande precisam ser reconstruídos Esta tem sido a minha tarefa porque o meu partido está nesse momento no debate dessa troca geracional também meus queridos companheiros do Partido dos Trabalhadores cito aqui o nome do Gilmar e tantos outros aí que estão nos escutando da cidade do interior sabem que nós é, historicamente desde 1986 quando o Adão Preto, meu pai natural aí de Miraguaí, da cidade vizinha se elegeu o deputado estadual que o candidato foi o Clóvis e Freitas. Os companheiros aí mais experientes do PT devem lembrar dessa passagem. Depois de lá, Maicon, sempre foi o Tarso ou o Olívio Dutra. Nossos dois líderes, que nós temos tanto orgulho. O senador Paim, da mesma forma, é, que foram os que puxaram a frente nas eleições. E eu fiz primeiramente uma consulta a esses. Olívio Dutra é meu conselheiro político, meu amigo, né, que... Herdei também a amizade do Adão Preto, Tarso e Gênero da mesma forma. É, Consultei-os se estavam com intenção de concorrer. E tanto Tarso, como Olive, como Paim, é, nos indicaram como essa possibilidade de ser o pré-candidato do PT. As nossas correntes internas, que nós exercemos na plenitude a democracia interna do nosso partido, já se reuniram lá no mês de abril e deram a nós essa tarefa, viu, Marco, de fazer essa construção, essa coordenação de conversação com outros partidos do nosso campo, com setores é, que não se organizam pelo PT ou por outros partidos, mas que estão sentindo a necessidade de fazer essa mudança, de reconstrução. Eu tenho feito isso. Vamos começar agora, no mês de setembro, uma agenda por todos os cantos desse Estado, com todos os cuidados sanitários já fazendo presencialmente, desenhando, alinhando, o projeto que nós iremos apresentar para a sociedade, nós queremos conversar com o máximo de pessoas possíveis. A nossa caminhada, o nosso programa vai ser com muita transparência e com muita participação, porque o que nós queremos colocar no papel e assumir compromisso com o povo gaúcho é o que diz respeito ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, independente de partido político, nós queremos que os trabalhadores gaúchos venham no projeto que esta frente haverá de apresentar que possa dizer a eles com justificativa, né, com certeza, de que nós vamos fazer a diferença, que o nosso programa, como foi no passado, atualizado agora, é para melhorar a vida das pessoas. Porque, infelizmente, o governador, ao invés de estar preocupado com o povo que está sofrendo, que está padecendo da ausência do Estado, está mais preocupado em privatizações e fazer a sua campanha a nível, a nível nacional como pré-candidato a presidente da República. Não está se importando com aqueles que mais precisam do Estado. Então nós estamos organizando essa caminhada, viu, Maicon? Meu nome está colocado por unanimidade aqui no partido dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, mas nós temos que atravessar 2021 não se descuidando, não baixando a guarda, defendendo a democracia nacional, não permitindo que Bolsonaro, com as suas loucuras, que agora descortinado, está ali também mergulhado numa lama de corrupção, é, principalmente os membros, o núcleo familiar, os mais próximos do tal do capitão, é, a gente vê que não tem mais nenhuma condição de continuar à frente da presidência da República, infelizmente, digo isso de uma forma triste, porque ele também, ao invés de se preocupar com o povo, ele quer brigar, quer expressar ódio, é só divisão, é só desunião, e com isso a nossa economia para e o povo continua sofrendo. Vamos debater isso, viu, Marco? Estamos debatendo e vamos construir coletivamente um projeto para apresentar para o povo gaúcho na sequência
0: Deputado Edgar, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco nós estamos com o nosso tempo estourado já agradecer pelo uh, por ter aceito o nosso convite para falar aqui para a nossa audiência agradecer inclusive a sua assessora que também nos recebeu e nos respondeu o nosso contato a Catiana de Medeiros agradecer a ela também por todo esse trabalho que tem feito e sempre que precisar, tiver novidades, a gente sabe que muito em breve aí tem todos os bastidores para o governo do Estado, alguns deputados que vão se lançar também a Assembleia dessa oportunidade e sempre que tiver novidades e principalmente que tiver recursos viabilizados para nossa região, digo aqui Irval Seco, Dois Irmãos Redentora, Coronel Bicaco nós estamos inteiramente à disposição obrigado pelo bate-papo um grande abraço, um bom trabalho e uma boa semana. Obrigado,
1: Maicon. Também agradeço a generosidade do tempo. Nossa entrevista foi, foi longa, eu não costumo dar entrevista assim é, tão extensa. Mas já que vocês nos ofereceram esse espaço tão nobre aí da Rádio Avenida, sei do alcance que vocês têm. E também por consideração, viu, Maicon, quero parabenizar a Avenida aí pela competência que vocês fazem em comunicação. E principalmente pela democracia, de escutar quem pensa o contrário do que a gente pensa. Eu tenho as minhas opiniões, mas respeito também quem pensa o contrário do que eu penso. E Erval Seco, nessa região, eu, graças a Deus, desfruto da amizade, primeiro dos meus companheiros do partido, mas para além do partido político, eu tenho amizade, tenho relações fraternas com muita gente que são de outros partidos e que tem é, por nós e, e em nós. É, a consideração, porque entende a luta que a gente faz. Muito obrigado pela oportunidade, desejo aí um bom restante de semana, que em Porto Alegre também está chovendo muito, viu, Maicon? Eu vi você anunciando que ele na região também chove, a chuva em determinados momentos é bom, é, que não seja em excesso e que não falta, então a gente sempre fica olhando e muitas vezes dependendo de São Pedro, já que a gente não tem as estruturas necessárias no campo. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos os teus ouvintes aí da nossa querida Valseco dessa região, viu?